2: zarpamos y fuimos rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de ahí a Pátara y hallando un
1: barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos
0: al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria, y arribamos a tiro, porque el barco
2: había de descargar allí y hallados los discípulos, nos quedamos ahí siete días. Y ellos decían a Pablo por el espíritu que no subiese a Jerusalén.
1: Cumplidos aquellos días, salimos. Acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos.
0: Abrazándonos los unos a los otros. Subimos al barco
2: y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los
1: que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista que era uno de los siete, pasamos con él.
0: este Tenía cuatro hijas
2: doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos,
1: tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así estarán los judíos en Jerusalén, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles.
0: Al oír esto, le
1: rogamos nosotros y los de aquel lugar
0: que
2: nos uniese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿Qué hacéis llorando? Y quebrantándome el corazón, porque yo estoy dispuesto, no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús.
1: Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor.
0: Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén.
2: Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nazón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos.
1: Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo.
0: Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacob y se hallaban reunidos todos los ancianos.
2: A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio.
1: Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley.
0: Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres.
2: ¿Qué hay? Pues la multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros
1: cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto.
0: Tómalos contigo, purifícate con ello y paga sus gastos para que se en la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente
2: guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos
1: hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos.
0: Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo,
2: alborotaron toda la multitud y le echaron mano. Dando voces, varones israelitas ayudaron, este es el hombre que por todas partes enseña todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la
1: ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo.
0: Así Toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente
2: cerraron las puertas. Y procurando a ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada.
1: Este tomando luego soldados y centuriones. Corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando al tribuno,
0: le prendió, le mandó a atar con dos
2: cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada, de cierto, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció
1: que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Porque la muchedumbre del
0: pueblo venía detrás gritando:
2: Muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una
1: sedición antes de estos días y sacó al desierto los cuatro mil sicarios?
0: Entonces Pablo dijo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo.
2: Y cuando él se lo permitió, Pablo estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y echó gran silencio. Habló en lengua hebrea diciendo
1: Adelante Apóstol Fidel.
2: Gracias Apóstol. Creo que es hermoso ver continuar, verdad, a un hombre cuando verdaderamente ha sido destinado para una obra maravillosa. Cuando ha sido asignado para llevar a cabo verdaderamente una obra en la cual Dios le ha encomendado y le ha dado una asignación. El apóstol Pablo ya se le había dado el plan de todo lo que debía hacer, como también de lo que debería de padecer. Por eso Pablo dice en, en cierto momento anteriormente, ¿verdad?, recapitulando un poco, cuando Pablo dice que no solo está dispuesto a ser atado, sino que también a morir en Jerusalén. Un, un versículo, un capítulo anterior, Pablo declara estas palabras y, y que él está dispuesto no solamente a ser maltratado o ser atado, sino a dar la vida ahí en Jerusalén por el nombre del Señor. Cuando Dios creo que ha revelado lo que va a acontecer, es muy importante a veces que esto acontezca en el camino. Yo puedo, quiero en esta mañana recapitular un poco acerca de, de lo que el apóstol Pablo está disertando en Hechos 21. Cuando él dice desde comienzo del versículo o el capítulo que empezamos, uno dice... Después de separarnos de ellos. Zarpamos y fuimos rumbo directo a Tos. Y al día siguiente a Roda y de allí a Pátara. Hallando un barco que pasaba por Finicia. Pero me llama mucho la atención cuando el apóstol Pablo dice. Después de separarnos de ellos. Habla de aquella persona, aquellos discípulos verdaderamente. Cuando él se despide de aquella reunión que tuvo con ellos en Mileto y comienza a zarpar Pablo y a caminar el camino hacia la dirección porque obviamente es un hombre que ama a su pueblo obviamente es un hombre que ama la nación sus raíces y creo que en esto cuando vemos en la travesía que lleva que se reúne con gente verdaderamente llena del Espíritu. Me llama mucho la atención cuando el apóstol Pablo está en, el, en la, el trayecto hacia Jerusalén que en las etapas que va llega y se encuentra con hombres llenos del Espíritu porque verdaderamente esto es lo primordial en esto es que el Espíritu Santo sea el que, no, el que nos hable el que nos diga y el que nos lleve y nos vaya guiando hacia donde el destino, donde nosotros vamos. Pero me da mucho la atención y me llama mucho la atención que se encuentra, dice y llega a una casa con un hombre llamado Felipe. Y Felipe anteriormente, si nosotros recapitulamos un poco, había sido un hombre de los que habían sido escogidos por medio del Espíritu Santo para que sirvieran las mesas anteriormente en Hechos 6.5. Recapitulando un poco. Y luego este mismo Felipe vuelve a aparecer otra vez en Hechos 8.40 cuando, cuando es llevado por el Espíritu Santo para llevarle el mensaje a aquel enuco que viene leyendo las escrituras. Y, esco, y que, quiero entrar un poquito en esto, porque el enuco venía dice la palabra de adorar entre paréntesis Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo y luego también sus hijas dicen que eran cuatro que, muchachas jóvenes vírgenes que había recibido el don de la profecía y esto es hermoso porque cuando Pablo se reúne con este tipo de gente en esta relación el apóstol Pablo obviamente está lleno, con gente llena del Espíritu Santo. Y lo que le están diciendo a Pablo verdaderamente es algo revelado del Espíritu Santo. Porque después de estar en estas reuniones, Pablo, si aparece un hombre llamado Agabo, este profeta, y comienza a decirle a Pablo que con ese cinto, el cual él cargaba en su cintura, con ese mismo cinto que se quita y dice, así van a atar a este hombre cuando llegue a Jerusalén, este mismo profeta Abraham es el mismo que anteriormente había profetizado una gran hambruna sobre la tierra, sobre toda la tierra. Esto ocurrió, dice la palabra, en el reinado de Claudio, pero esto también provocó a que los hermanos mostraran un espíritu de compasión y misericordia. Y esto es muy importante hoy en día para mm. nosotros, que a veces vienen situaciones que se presentan, que quizás no están en nuestras agendas, pero que verdaderamente son muy necesarias para que mostremos ese espíritu de compasión, para que mostremos ese espíritu de misericordia, en medio de estas dificultades. Así como a Pablo verdaderamente le están hablando por medio del Espíritu, yo he oído muchas veces hablar de esto y siempre me preguntaba, ¿por qué Pablo, obviamente, si se le está hablando por el Espíritu, a que no suba a Jerusalén, porque ahí va a ser atado y maltratado? Mas, sin embargo, nos preguntamos, ¿y por qué? Si es el Espíritu Santo el que verdaderamente le está hablando a este hombre, a que no suba a Jerusalén. Pero verdaderamente, ahí mismo podemos ver que verdaderamente, cuando un hombre ha sido, ha sido llamado para una misión, con una asignación clara, aunque a veces se le hable, y él sabe que es hombres y mujeres que le están hablando, llenos del espíritu, pero también él sabe y se da cuenta que él había sido escogido verdaderamente para esto. Por eso en el libro de los Hechos 9, recapitulando un poco, dice que había un discípulo llamado Ananías en la ciudad de Damasco, el cual el Señor en una visión dice que a Pablo le dijo que se levantara y que fuera a la calle que se llamaba de la derecha y fuera a la y buscara a un hombre llamado Saulo de Tarso y este orando dice que había visto en visión a un, baraya, a un varón llamado Ananías y que fuera y le pusiera las manos encima para que recibiera y recobrara la vista y le dijo el señor ven porque instrumento escogido me eres para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo les mostraré, yo te mostraré cuánto le es necesario que padezca por mi nombre. Ahí es donde quiero enfocarme un poco. Porque a Pablo ya se le había declarado desde el inicio, desde que el momento en que se los ojos le son abiertos, también se le habla y se le declara una palabra, clara de parte del señor de que es necesario que él va a ir a los gentiles porque todos conocemos que Pablo fue enviado a los gentiles pero también ahí se le habla de que va a ir a reyes y que de ahí va a ir también a los hijos de Israel y ahí se le mostrará cuánto le es necesario padecer por el nombre de Jesucristo entonces, Pablo, siendo un hombre de convicciones claras y sabiendo que ya se le había dado un mandato, el apóstol Pablo no desiste de su vida a Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando creo yo, como pastor, como apóstol de Jesucristo, que cuando Dios verdaderamente nos habla claramente, nos da una asignación y un plan bien trazado, no importa lo que nos vaya a acontecer. No importa lo que vayamos a padecer, no importa lo que vayamos a tener que pasar y sufrir por el nombre del verdadero Señor Jesucristo. Para mí esto es muy importante, porque verdaderamente muchos a veces nos enfocamos en tantas cosas. Muchos a veces decimos que el espíritu así me dice, pero verdaderamente cuando hay una convicción de que Dios te ha hablado, cuando hay una convicción de que Dios te ha revelado claramente un plan, no nos va a importar subir, porque verdaderamente también Dios nos ha dicho que con ese pueblo tenemos que ir, y que no importa lo que tengamos que pasar, no importa lo que vaya a acontecer, sino que verdaderamente vamos a ir a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Por eso Pablo dice que no le importa a él, dice lo que tenga que pasar, no le importa lo que tenga que sufrir, no le importa lo que tenga que ver, que está dispuesto no solamente a ser atado, sino también a morir por causa de Señor Jesucristo, y yo creo que esa es una de las palabras hermosas que debemos de aprender hoy, que debemos estar dispuestos, no solamente a pasar momentos difíciles en nuestra vida, no solamente a pasar momentos tal vez en los cuales nos sintamos a veces que nos debilitamos sino verdaderamente estar dispuestos a entregar todo por aquel que lo entregó todo por nosotros por aquel que verdaderamente no escatimó nada sino que lo dio todo yo creo que cuando hay una revelación clara cuando hay una revelación verdaderamente clara para nosotros en nuestras vidas como ministros del señor no vamos a escatimar nada, sino que vamos a ir a dar todo por el Señor. Porque yo entiendo esto, que las cosas a veces no son por sentimientos, no son por emociones, sino que verdaderamente es por una revelación clara de lo que Dios ha implantado en cada uno de nosotros. Entonces tendremos esa visión más amplia y no nos detendrá nada para ir a hacer el plan del Señor. Yo, yo cuando veo y digo, esta gente era del Espíritu, Felipe era un hombre lleno del Espíritu, lo habían demostrado, el mismo Espíritu Santo lo había escogido en Hechos 6 para que atendiera las mesas del Señor, para que atendiera el pueblo del Señor. Y cuando le habla Pablo, yo digo, si este hombre está lleno del Espíritu, ¿por qué Pablo no dice, o sea, voy a obedecer? Pero había una convicción en él, había algo más profundo en él que decía Pablo, yo sé que me va a acontecer esto, porque el que me lo está diciendo es un hombre, es una persona del espíritu, pero yo estoy dispuesto a ir a padecer por todo esto. Agabo era un hombre de Dios, Agabo era un profeta de Dios genuino, ya había, ya había profetizado sobre una hambruna que vendría, y ahora viene a los pies de Pablo y le profetiza, hacia donde él se dirige y hacia donde él va, esto es lo que le espera, esto es lo que va a padecer, pero sin embargo Pablo por eso dice, no, no entristezcan mi corazón, dejen de llorar, por favor, cuando estén aquí a reunión en el mar, en la playa, en el mar, en oración, con gente de oración, con gente en el espíritu, que llora porque saben lo que le va a acontecer a Pablo, él mismo le dice, no contristen mi corazón, no aflijan mi corazón. Yo tengo que subir a Jerusalén, a Jerusalén. Y no importa lo que acontezca. No importa lo que pase. Sí. Hermano amado, para terminar mi disertación en esta mañana, yo le digo a todos los varones, mujeres que nos están sintonizando, que nos están escuchando, cuando Dios nos ha revelado un plan, cuando Dios nos ha asignado en una misión, no nos va a importar lo que acontezca en el caminar. No nos va a importar lo que acontezca en nuestro camino. Lo que nos va a importar verdaderamente es llevar a cabo lo que Dios nos asignó para llegar a ser. No importan tal vez los sufrimientos que tengamos que pasar. No importan las desolaciones. No importa lo que pueda acontecer. Lo que va a importar es lo que hagamos por nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio una orden específica de lo que debemos de llevar a cabo. Yo bendigo en esta mañana, este momento, verdaderamente de mucha reflexión para nosotros, de que tenemos que llevar a cabo lo que Dios nos ha asignado para llevar a cabo. Sigamos adelante. Las, sé que los momentos que vivimos no son fáciles. Sé que las situaciones que estamos pasando no son muy de muy agrado para nosotros. Quizás, pero verdaderamente Dios está con nosotros y Dios nos va a llevar al cumplimiento del plan y de la asignación que nos dio. Dios me los bendiga por este tiempo tan hermoso de poder compartir la palabra alrededor de tantos ministros de Dios. Gracias apóstol Lee, por el tiempo que me diste de estos minutos que fueron muy hermosos para compartirlos con papá y el apóstol Ángel y todos los que nos siguen por las redes sociales. Los tiempos quizás no sean los mejores para nosotros hoy, pero hay un Dios que está con nosotros y que nos asignó algo y que lo vamos a llevar a cabo aún en medio de cualquier tempestad. Vamos a ser de los hombres y mujeres en estos tiempos que no solo vamos a estar dispuestos a que vengan ataduras tal vez, sino que el Dios de la gloria las va a romper para que sigamos adelante y conquistemos y llevemos a cabo el plan que Dios ha trazado en nuestras vidas. Dios me los bendiga. Apóstol Byron. gracias por este tiempo, papá Bayron. Gracias, apóstol Lee. Gracias, apóstol Asbel. Dios me los bendiga.
0: De Dios. Adelante, apóstol Asbel.
2: La carta
1: a los hechos de los apóstoles de capítulo 21 es impactante que nos lleva a ver, poder ver, poder entender el mover de la iglesia, el cuerpo de Cristo en lo profético en lo apostólico y ver una iglesia. Apoyando, soportando a los hombres de Dios. Es impresionante. Cuando nosotros leemos esta carta, también podemos ver el denuedo de toda esta gente la iglesia, pero también los discípulos que ya estaban formados en el viaje del, de, de, del apóstol Pablo a Jerusalén, él se va encontrando con discípulos formados por los apóstoles del Cordero. Y qué importante es poder entender eso. Siempre que viajamos a cualquier país a cualquier aldea del mundo. Vamos a encontrar gente linda, cuerpo de Cristo, formada por otros conciervos, ministros de Dios, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Y allí podemos ver ese trabajo tan lindo de la iglesia. Algo que me impacta también es esto. Es normal que la gente vaya a dejar a su apóstol, a su profeta, a su pastor, al aeropuerto, al puerto, es normal. Pero que, que doblen rodillas ahí en la playa, realmente es una convicción de corazón a lo que se nos ha enviado a hacer. Dice que cuando van a dejar al apóstol Pablo, se pusieron de rodillas en la playa. Qué impresionante es esto. Ahora, por supuesto que los ojos de nuestro entendimiento se van y, y uno dice, bueno, la gente estaba de rodillas orando con denuedo por su apóstol, eh, que la protección de Dios con él y probablemente la gente pasaba por allí haciendo ejercicio, ¿no? Eh, corriendo y, 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 y conocemos la mentalidad natural de la gente que no entienden. Allí podemos entender lo que dice y nos llaman locos porque nuestra locura ellos no la entienden. También podemos irnos y decir cuando ustedes van a dejar a su pastor, a su profeta, a su apóstol, al aeropuerto, al ministro de Dios. Ponernos de rodillas, probablemente ahí en la sala de espera sería algo que, que, que no se acostumbra, pero que realmente nos deja ver el corazón de esta gente el amor del pueblo de Dios hacia sus ministros. Y eso es impresionante. Se cree que el apóstol Pablo llega a su viaje a Jerusalén el año 57 eh, después de Cristo. Y, y el impacto de él encontrarse con toda esta gente que lo recibió. Por eso es importante, yo sé que mucho pueblo de Dios, eh, ministros de Dios verán, escucharán, este este video de Hechos 21 es importante que podamos destacar aquí la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad en, en, dentro de la iglesia, la unidad entre los discípulos. Pablo se encuentra con un discípulo antiguo que lo atendió, que lo recibió y que qué impresionante de verdad es poder disfrutar escudriñar esta carta de los hechos la disfrutamos cada vez que pasamos por aquí y nos detenemos y ver cómo el apóstol Pablo, aunque recibe esa palabra profética, él sigue adelante con este precioso evangelio, estableciendo este glorioso evangelio, él sigue adelante. Entonces, hay puntos importantes que destacar aquí, el amor del pueblo para sus ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, el mover profético de la iglesia, del mover de este glorioso evangelio, la unidad y amor del pueblo, eso es importante. Y el arduo trabajo de los apóstoles que antecedieron a Pablo en Jerusalén. Y por supuesto, encontrarse con Felipe, ver algo de este evangelista precioso, eh, es impresionante. Tener cuatro hijas profetizas, cuatro donceas, qué, qué, qué maravilloso. Y hoy mismo en el presente podemos disfrutar también todo esto. Podemos disfrutar y ver cómo encontramos iglesias lindas en diferentes países. Vuelvo, valga la redundancia, vuelvo a repetirlo. En muchas aldeas en el interior, unas aldeas maravillosas. He tenido la experiencia personalmente de arribar a aldeas lindas, donde Realmente ves el corazón de la gente. Eh, recuerdo hace algunos años haber llegado a, a unas aldeas lindas, unos pueblos lindos de las montañas de Oaxaca, eh, donde una gente linda sale a recibirme, gente que yo no conocía, pero que ya Jesucristo reinaba en sus corazones. Y ver el amor de esta gente eh, fue impactante para mí. Hay un gozo genuino del evangelio, ese gozo que, que no te lo da cualquier cosa pasajera aquí en la tierra. Hay cosas que te pueden producir alegría y, y tú lo sabes, una casa, un carro, eh, eh, etcétera, pero hay un gozo, ese gozo del evangelio, que no importa que estés en la montaña más alta, que no importa que esté siendo agredido por una turba endemoniada, que no importa, que estés probablemente pasando hambre, pasando frío, calor. Hay un gozo del evangelio y es la mano poderosa de Dios que nos sostiene en cualquier circunstancia. Por eso, hablando de la oración en la playa, yo exhorto a todos mis hermanos, a todos mis conciervos a que nos unamos en oración en estos tiempos. Unámonos en oración, en clamor, en ayuno. Ante la presencia de Dios. Hay ministros en terrenos muy difíciles, terrenos de muerte. Donde hay peligro de muerte. Oremos por ellos. Que la mano de Dios esté con ellos. Que la misericordia de Dios esté con ellos. Yo creo que la oración obra eficazmente. Estos son los tiempos. Donde la unidad, como la carta de Hechos 21, donde vemos al cuerpo de Cristo, la iglesia, los apóstoles, los profetas unidos para seguir llevando estas buenas nuevas de salvación. Estos son los tiempos que realmente debemos, estamos viviendo, pero que debemos unirnos con un corazón sincero, con un corazón humilde y darnos la mano unos a otros, orar unos por los otros, amarnos unos a otros y realmente experimentaremos cada día la gloria de Dios. Estos son los tiempos que la palabra profética de profeta de profetas, el hijo del Dios viviente, nuestro rey de gloria, Jesucristo, se está cumpliendo y lo estamos viviendo. La iglesia en estos tiempos brillará. Porque mientras más tinieblas hay, la iglesia de Jesucristo brillará más en la playa. Brillará más en el aeropuerto. Brillará la iglesia de Cristo en los edificios grandes cantando, orando, adorando. Brillará la iglesia de Cristo en los destacamentos militares. Brillará la iglesia de Cristo en los hospitales. Brillará la iglesia de Cristo en los parques. Brillará la iglesia de Cristo en las plazas, en los mercados brillará la iglesia de Cristo en las montañas brillará la iglesia de Cristo donde quiera que Dios nos permite estar seremos testigos gracias papá Byron, por darme la oportunidad gracias apóstol Luis por darnos la oportunidad apóstol Fidel y yo sé que quisiéramos despegar verdad y y y, y gritar y y, y disfrutar y vivir porque esto se vive esto se palpa no solamente lo leemos lo vivimos lo palpamos lo disfrutamos y así es de que un abrazo a todos los conciervos a todo el pueblo a todo el cuerpo de cristo y, y les motivo amémonos oremos unos por los otros ayunemos toquemos trompeta este es el tiempo que la iglesia vivirá no entremos en pánico, este es el tiempo de disfrutar esa paz que solamente Jesucristo puede dar, esa paz verdadera. Un abrazo a todos y que Dios los bendiga, que Dios los multiplique, que Dios los tenga en su mano poderosa, que Dios se glorifique en sus vidas, en sus familias y, por supuesto, en las congregaciones también. Bendiciones.
0: Bendiciones, apóstolas Belito qué hermoso, qué bendición. Yo te bendigo Asbe, con todo mi corazón y todas mis fuerzas. Lo mismo a ti, apóstol Fidel. Como ustedes bien han dicho, este capítulo 21 enseña muchas cosas claves. Una de ellas, por supuesto, la de intercesión, no importa en qué lugar estaban. Se lo pusieron de rodillas, clamaron. Pablo... Salió de, de Mileto, donde se había reunido con los ancianos de Éfeso. Sabía que nunca más volverían a ver su rostro en carne. No los maldijo, porque el amor de Dios no nos da permiso a maldecir. Pero sí fue muy claro en decirles el fuego del don de Dios que yo tengo. Ustedes, ancianos de Éfeso, ya no lo volverán a gozar la razón en el capítulo 20, porque tres años estuvo de noche y de día dándoles todo el consejo divino y nunca supieron dar un, en razón de recibir una honra y eso hizo que perdieran ese ese, ese, ese don ese padre o esa unción apostólica perito-arquitecto so, eso es um, una un alerta para todos nosotros. Pero no maldijo la iglesia, eso es importante, sino que oró. Lloraron ellos y siguió el camino. Que esto es clave en el, cap el capítulo 19. Dios le habló a Pablo que fuera a Grecia, a Jerusalén y a Roma. Esa tremenda convicción del pitácora, pitácora de su ministerio. Fue tan fuerte en él, esa convicción, capítulo 19, donde dijo, vas a estar en Grecia. Y en el capítulo 20 le pusieron acechanza, solo estuvo tres meses. Y de ahí se enfiló para ir a, a Jerusalén. En este capítulo, capítulo vemos que las iglesias en las áreas de Siria, de las personas llenas del Espíritu Santo, le decían, no vayas a Jerusalén. Pero la convicción del capítulo 19 fue muy fuerte. Importante para todo ministro. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Si Dios nos dio una orden. No nos va a estar dando contra órdenes. Porque él no es confusión. Ese fue. Uno de, uno de los errores, el camino de Balaam, camino de Balaam, porque en Balaam vemos tres cosas, pues el camino, Dios le dijo, no vayas con estos hombres. Y él siguió forzando las cosas. La burquita lo paró tres veces porque un ángel lo iba a matar hasta terminar muerto. Si Dios nos dio ya una orden, él es, él es el todopoderoso y quiere que se cumpla esa orden. A menos de que no decíamos. A pesar de que le decían en las iglesias en Siria lo que le iba a venir, él está dispuesto a seguir. Ya en este capítulo 21 está el escritor de, del libro de los hechos, que es Lucas, envuelto en el, en el equipo ministerial. Y ya se oye un plural. Nosotros le dijimos Llega a, la, a Cesarea donde está la casa de Felipe Como dijeron ustedes Felipe lleno del Espíritu Santo en Hechos seis Sus hijas llenas del Espíritu Santo Bien pronunciado por el apóstol Haz profetizas Tenían el don profético Mencionó el apóstol uh, el Fidel Ahora Agabo Él no tenía simplemente un don Él tenía una unción Él ya era un profeta reconocido y puntual por el capítulo 11 donde profetiza la hambruna y aquí se amarra con el cinto de Pablo y da la palabra que, lo, que es lo que va a acontecerle en Jerusalén. Todos otra vez, dice, no te, no subas y contesta las escrituras. Dispuesto estoy, no solo a predicar a Cristo en Jerusalén, porque desde el capítulo 19 sabía que esa era la función para donde. Dios lo llevaba. Y dijeron, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Y sube a Jerusalén. Y esto para mí será importante que lo meditemos, lo degustemos y temamos. Porque cuando sube a Jerusalén, Jacob, que era el que había recibido del Señor la delegación de ser autoridad, el hermano del Señor, Jacobo, el que escribe la, la, la carta que lleva el nombre Santiago, le dice, tú sabes, cuando Pablo da el testimonio, todo lo que el Señor había hecho entre los gentiles, inmediatamente le dice, tú sabes que aquí hay muchos celosos de la ley y que han oído de ti que andas desordenadamente. Nadie se puede casar con dos esposos, dice el libro de los Romanos, capítulo 7. Equilibrio de Galatas. O estamos en Moisés. O caemos. De la gracia y estamos en Moisés. O estamos en la gracia. Y Moisés realmente no nos dio la herencia de la salvación. No es por tratar de guardar ritos. Rituales. Que la salvación le es otorgada al ser humano. Es por la fe. Es por la sangre. Es por el nombre. Es por el gran pacto, es por el, el sacrificio del Señor Jesús. Y al perito arquitecto, por no entenderlo en Jerusalén, lo ponen a ritualizarse para que se purifique. Mm. En el capítulo 10, el Señor de la Gloria le dice a Pedro, no llames tú común o inmundo lo que yo ya purifique. No son ritos los que no purifican. Primera de Corintios, no es por comer o no comer lo que nos hace más santos. Es una salvación por gracia, según el libro a los hebreos. El que santifica a los santificados. Y el perito arquitecto es obligado a pagar un dinero porque los religiosos están haciendo alboroto. Igual que en el capítulo 19, donde los paganos hacen un alboroto el mismo espíritu religioso solo que los paganos en el capítulo 19 aquí son los hebreos que no tienen la revelación que están mezclando la salvación con la ley o se está en la ley o se está, sin, o, o se está en Cristo o se está en el Sinaí o se está en Sion o se está en el antiguo pacto o se está en el nuevo pacto y Pablo callado asume la actitud sufre el agravio hasta que usted ve que en el alboroto lo quieren matar Y se cumpla la palabra de agabo lo agarra a los gentiles y le salvan la vida el tribuno con los centuriones y los soldados le salvan la vida porque desde el capítulo 19 tenía que estar en grecia en jerusalén y llegar a Roma cuando alguien está en el destino perfecto de Dios, no habrá arma forjada contra él que lo haga desistir, a menos que por dentro se deje seducir. Por eso usted que el reino de los cielos es para los valientes, y solo estos lo arrebatan. El reino de los cielos no es para gente miedosa, medrosa, pusilánime, que vive de lo que otro diga a él. Por eso en Primera de Corintios Pablo dijo, ¿qué dice el mundo de mí? No me importa. ¿Qué dice la iglesia de mí? No me importa. ¿Qué digo yo de mí mismo? No me importa. Me importa qué dice Dios de mí. Y si Dios te ha dado una orden, no vendas tu ministerio por nada. Cumple esa orden como Pablo, dispuesto a morir por él. Más adelante veremos que el Señor Jesús se le aparece en Jerusalén y le dice: Como testificaste de mí en Jerusalén, testificarás de mí en Roma. Oigan, toda esa estructura apostólica en Jerusalén ya no estaba testificando de la gracia, estaba cayendo en una actitud de mezclar ley con gracia. Y el libro de Gálatas capítulo 1 es majestuoso, terrible. Y delicado. Pedro declara esto. En su segunda carta. Y dice. Lo más reservado del infierno. Es para aquellos que. Cambian. Este documento. El perito arquitecto. Llegó a testificar de Jesús. A, a Jerusalén. Donde ya estaban mezclando el evangelio. Con, con Moisés. Y dejó centrada. Una actitud tan valiosa. Que es lo que nos enseña. El capítulo 21. Una unidad de intercesión. Gente llena del Espíritu Santo. Pero un hombre. Con una convicción. De terminar su carrera con gozo. Como él habló en el capítulo 20. Con tal que termine mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibe el Señor. Como dec declaró el apóstol Fidel. El apóstol Asbel. Yo también los bendigo. E imploro con todas las fuerzas de mi corazón, amados oyentes, no solo los cuatro apóstoles que estamos en este podcast, sino que todos ustedes sean gente de un solo corazón. Y decir, como dice el Salmo, el hacer tu voluntad, Dios mío, es lo que me ha agradado. Oradaste mis oídos. Anunciaré
2: tu nombre en medio de la congregación. Bendición. el podcast de Ministerios
0: Jesús Rey de Gloria. Nos encontraremos la próxima semana en una nueva entrega, donde continuaremos sumergiéndonos más profundo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la voz del apóstol Byron Walter, junto a sus invitados. Acompáñanos, te esperamos.